0: Ouvre-moi, ou le chercheur me tuera, à pas lapin pas on me serrer la main, me, serrer la, main, me serrer la main, Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie Loin des filtres Instagram. Éline n'était pas spécialement intéressée par la maternité. Puis, la bonne rencontre, les discussions et la décision de devenir mère s'est prise naturellement. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de tomber enceinte aussi rapidement, mais c'est avec joie qu'elle accueille la nouvelle. Pendant sa grossesse, Éline va commencer à avoir des démangeaisons sur tout le corps, mais elle n'y prête pas vraiment attention au début. Quand l'envie de se gratter s'intensifie, elle en parle à sa sage-femme qui lui recommande de se rendre immédiatement aux urgences. Eline s'exécute, bien qu'elle ne comprenne pas vraiment pourquoi quelques démangeaisons l'amènent à l'hôpital. Sur place, on va lui diagnostiquer une cholestase gravidique, cette pathologie fréquente qui affecte le foie de la femme enceinte et qui concerne 1% des grossesses dans le monde. Eline va être prise en charge immédiatement et les plans qu'elle avait prévus pour son accouchement vont être complètement chamboulés, car si cette cholestase gravidique ne lui fait courir aucun risque à elle, la vie de son bébé peut être en danger. Bonne écoute Bonjour Eline. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le
1: tourbillon. Ben, Merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Combien d'enfants tu as, toi Alors moi, j'ai un petit garçon qui a 7 mois maintenant, qui est né le 11 décembre 2021. Ok, t'es encore
0: dans dans les couches. Oui alors on va revenir avant justement de, de devenir mère Toi avant cela, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman ou c'était pas vraiment un sujet qui t'intéressait
1: Alors moi devenir maman ça n'a jamais résonné en moi comme ça peut être pour certaines femmes Je sais que j'avais des copines quand on en parlait Pour elles c'était inconcevable de voir leur vie sans enfant moi, ça a jamais forcément été mon cas. Je m'étais toujours dit, bon bah si j'ai des enfants, bah j'ai des enfants, et si j'en ai pas, bah j'en ai pas. En fait, je prenais plutôt les choses comme ça. Ouais. Et euh, est arrivée la rencontre avec euh, mon conjoint, et euh, on s'est posé la question ou non d'avoir des enfants. On s'est dit, bah, on peut essayer quelque chose, pourquoi pas Ça prend, bah tant mieux, ça prend pas tant pis. Et ça a pris euh, très vite. Et euh, donc voilà, mon petit garçon est arrivé après euh, dans la foulée.
0: D'accord. Comment s'est passé alors déjà la nouvelle parce que tu t'attendais peut-être pas à ce que ça arrive aussi vite
1: Pas du tout. Euh, en fait, je, enfin, je n'y attendais pas, mais en même temps, je sentais que j'étais enceinte. Pour moi, j'étais, c'était sûr en fait que j'étais enceinte. J'avais des douleurs au ventre depuis plusieurs jours, comme si j'allais avoir mes règles, alors que c'était pas du tout euh, prévu à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit bon, dans le doute, on va faire un test de grossesse. Et en fait, je n'ai pas forcément été surprise quand j'ai vu qu'il était positif. En enfin, fait, je le sentais.
0: Ouais, donc plutôt contente. C'est ça, oui. Ok, alors comment s'est passée cette, cette première grossesse
1: Alors, bah, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé quand même. Après, j'ai eu beaucoup de nausées au premier trimestre. Vous, comme beaucoup de femmes, hein, euh, j'ai perdu pas mal de poids au premier trimestre. Mais après, la suite s'est plutôt euh, bien déroulée jusqu'à environ du coup ma 35e semaine de grossesse. Ouais. qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là Alors à ce moment-là, moi j'ai commencé à avoir des démangeaisons un peu partout sur le corps, euh, euh, mais ce n'était pas vraiment inquiétant pour moi, ça partait, ça revenait, c'était gérable, alors bon, euh, on était en plein hiver, moi je mettais ça sur le compte du froid, un petit peu de la peau sèche, etc., et puis euh, c'est parti Bon, je me suis dit, bon, c'est parti, c'est fini. Tes démangeaisons, elles étaient à quel niveau? Alors, partout sur mon corps, partout. Ah ouais, d'accord. Sur tout le corps. Et euh, au niveau, un petit peu avant ma 36e semaine, par contre, c'était surtout sur les mains et les pieds. Et euh, j'ai passé une nuit euh, à à me gratter, mais enfin, jusqu'au sang, les les jambes, les pieds. Euh, Le lendemain matin, je me suis dit, bon, il y a peut-être un souci là. Mais plus rien, en fait, dans la journée, j'avais vraiment plus rien. Donc, je me suis dit, bon, c'est passé. Et euh, la nuit qui a suivi, c'était pareil, horrible. J'ai passé mon temps à me gratter jusqu'au sang, les mains, les bras, partout, sur tout le corps, mais surtout sur la paume des mains et la plante des pieds. Moi, ouais, je me suis dit, il y a peut-être un souci. Ouais. Donc euh, le lendemain matin, j'ai appelé directement ma sage-femme libérale parce que je sais que quand on se voyait, elle me demandait souvent si j'avais des démangeaisons, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais l'appeler euh, au cas où. Et au final, donc, elle m'a pas répondu. Elle était sur répondeur. Elle m'a rappelé dans la foulée, et en fait, elle m'a dit Bah, allez aux urgences tout de suite. Ok. Donc, euh, moi, j'étais un peu surprise parce que, j'avoue, euh, j'ai, dans ma tête, j'allais pas aux urgences, en fait. Dans ma tête, elle me disait de passer à son cabinet et on aurait vu ensemble, mmh. voilà. Je m'y attendais pas du tout. Et puis, euh, en vrai, c'est vrai que ma première réaction, ça a été de me dire Oh, ça me saoule un petit peu d'aller aux urgences, surtout pour des démangeaisons. Et en plus, euh, j'ai mes cadeaux de Noël à finir, quoi. <rire> avant, avant Noël, je, je savais que j'allais accoucher à peu près dans cette période-là, donc je me disais, il faut que je boucle tout avant, quoi. Mais parce qu'elle te, euh... te dit
0: uniquement aller aux urgences, mais elle t'explique pas ce qui peut ouais. potentiellement
1: t'arriver. Non, elle me dit juste aller aux urgences. D'accord, oui, c'est restreint. Donc, euh, voilà, j'arrive aux urgences, euh, je enfin... Sur le coup, je me dis « bon, est-ce que j'y vais J'y vais pas bon, ». Je réfléchis, j'en parle à mon conjoint, il me dit « par acquis de conscience, vas-y ouais. ». C'est vrai, il a raison, euh, fallait que j'y aille, il me l'a conseillé, donc j'y vais. Donc, je râle tout le temps, euh, je peste dans ma barbe, on va dire, parce que ça me saoule d'y aller, euh, d'attendre pour, euh, encore une fois, dans ma tête, je me dis « mais c'est rien du tout, quoi. ça me gratte, je vais aux urgences pour ça ». Ouais. J'ai un peu l'impression d'encombrer les urgences maternité pour ça. Quoi. Et au final, j'arrive… Déjà, il y a plein de monde dans la salle d'attente, donc je me dis « Oh punaise, ça me saoule encore plus, je vais encore attendre. » voilà. Et au final, je m'annonce du coup à l'interphone et, et euh, la sage-femme, elle me prend tout de suite. Bah, je me dis « Oh là !» Sur le coup, je suis contente. Puis après, je réfléchis, je me dis « mais Attends, elle me prend tout de suite. Euh, » bon, Un mauvais okay. signe. Ouais, uh-huh. c'est pas OK, bon. Et elle m'explique, elle me dit « Écoutez, bah, pour moi, vous avez euh, ce qu'on appelle une cholestase gravidique. On va faire une prise de sang à monito, mais pour moi, c'est ça. » Donc ok, elle me laisse dans un box et elle part. Donc euh, moi je me dis bah mince, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Donc forcément je fais euh, ce qu'il faut jamais faire, hein, bien sûr. Euh, bah je vais sur internet, je regarde et donc là je vois des trucs euh, forcément pas terribles. Donc euh, je quitte tout, je me dis non mais c'est sûr c'est pas ça, c'est juste dû au froid, c'est pas des démangeaisons, c'est pas une colestase, c'est rien du tout. Bon, voilà, elle revient, donc on fait le monito, monito correct. Elle me fait prise de sang, et elle me fait attendre. Donc, euh, mais elle me redit, pour moi, c'est ça, euh, voilà. elle insiste bien parce que je pense qu'elle voyait que moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Parce que moi, je restais sur le fait que c'était rien du tout. Quoi.
0: Parce que tu avais vu quoi sur Internet quand tu avais cherché
1: bah alors, Sur Internet, euh, j'avais vu euh, bah, des choses sur la mort fétale, etc., la souffrance fétale, donc forcément des choses pas joyeuses, des mamans qui ont perdu leurs enfants. Ouais. Euh, donc je me dis, euh, ouais, non, je ne suis pas trop fan de l'idée. Quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, du coup, je me convainc dans ma tête que c'est pas ça, que c'est pas ça du tout. Et, euh, et je commence même à prévoir ma soirée, j'envoie des messages à mon conjoint, je lui dis « ce soir, on va au resto, parce que euh, euh, vu la journée pourrie que je suis en train de passer, euh, voilà, quoi, on va au resto ouais. ». Et euh, en fait, la sèche-femme, elle voit que je ne me rends pas compte, quoi. elle insiste, elle me dit « non, non, mais pour moi, on n'a pas les résultats, mais pour moi, on vous garde, en fait, c'est sûr que c'est ça ». Et moi, je lui dis « mais non, regardez, ça ne me gratte plus ». Et en fait, je pas vu, mais j'étais en train de frotter mes pieds l'un à l'autre en fait, pour me gratter. Oui. Inconsciemment, je me disais « Non, mais ça me gratte plus. » Mais elle, elle me dit « Mais alors, ça vous gratte plus, mais qu'est-ce que vous faites avec vos pieds, là
0: ?» Parce que ça te grattait nuit et
1: jour, en fait. Mais ça me grattait, mais en fait, je pense que hein, de... je forçais mon esprit à me dire « Mais non, ça ne me gratte pas, ça ne me gratte pas, ça ne me gratte plus, quoi. Okay. Alors que si, ça me grattait énormément, mais je pense que je ne voulais pas voir le... la réalité ouais. des choses, quoi. Et donc, euh, elle me fait attendre dans une salle d'attente. Et elle revient et me dit oh, « On n'a pas les résultats, mais j'ai vu avec le gynécologue et on vous garde. »« Ok. Euh, » Donc, elle m'installe, elle m'amène en chambre, etc. Et donc, euh, une autre sage-femme revient me voir. Elle me dit « Bon, bah, on a les résultats et euh, effectivement, c'est une cholestase gravidique. Et donc, on vous garde. » Et
0: là, on t'explique ce que c'est okay. Quels sont les risques Ouais.
1: là, on m'explique ce que c'est. Alors en fait, euh, la cholestase gravidique, c'est un dérèglement des enzymes du foie, des acides biliaires même précisément, et euh, ça peut arriver dans le cadre des grossesses à cause de, de, des hormones, en fait, principalement. Et euh, l- par exemple, quand on n'est pas enceinte, euh, le taux euh, classique des acides biliaires, dans le son, ça ne doit pas dépasser 10. Enceinte, ça ne doit pas dépasser 14. Et ça devient pathologique au-delà de 40. Okay. Moi, à la première prise de sang, j'étais à 38. Ah oui. Donc, très limite. Et il fallait plutôt enrayer ça, en fait, avant que ça augmente de plus en plus. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de me garder. Euh, on m'explique aussi euh, les risques. Donc, en fait, pour une cholestase gravidique, il y a deux risques principaux. Il y a la naissance prématurée et la mort fétale in utero, ou la suf- souffrance fétale. D'accord. Non, moi, je suis euh, à environ de 36 semaines. Euh, moi, je comprends toute seule, en fait, que euh, sans qu'ils me le disent, que ce qui inquiète, c'est pas la naissance prématurée, parce qu'à ce stade, mon fils, il est plus que viable, mmh. mais bien la souffrance fétale et la mort fétale.
0: Alors, quand tu comprends, toi, que ça t'arrive vraiment, comment tu réagis à ce moment-là
1: Eh bien, pas très bien. Je ouais. pleure. Ben, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'avec cette période... Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque où, j'ai... où ça m'est arrivé, il euh, y avait une recrudescence des cas de Covid, mmh. euh, toujours ce Covid. Donc, forcément, j'étais toute seule. Et euh, je pouvais recevoir que la visite de mon conjoint, mais pendant une durée limitée, etc. Donc, on m'a annoncé ça, j'étais toute seule. Euh, donc, avec des hormones de grossesse, etc., bah, je ne l'ai pas bien vécu. Forcément, j'ai pleuré, etc. J'étais inquiète. Donc après, mon conjoint est arrivé, donc il a pu me rassurer, etc. Donc, heureusement qu'il était là. Mmh. Mais euh, sur le coup, moi, je ne l'ai pas forcément bien vécu. Surtout qu'on me dit, euh, on me dit tout de suite euh, les risques principaux sont pour l'enfant. La mère ne risque absolument rien. Mais on insiste sur le fait que moi, je ne risque rien. Sur le coup, euh, je le vis pas forcément bien parce que je me dis oui bon ok je risque rien mais mon bébé il risque quand même beaucoup donc c'est pas forcément terrible hein, comme annonce. Et euh, juste après qu'on me dise que moi je risque rien, il y a une personne que je n'ai jamais vue qui vient me chercher et qui me dit euh, on vous descend pour l'échographie du pancréas et du foie. Je me dis euh, pardon, enfin euh, donc moi là je panique d'autant plus, je me dis mais attends je comprends pas, on me dit que je risque rien, et là on m'amène pour une échographie du foie et du pancréas, enfin qu'est-ce qui se passe donc, heureusement, mon conjoint me calme tout de suite. Il me dit « Mais non, mais pour lui, c'était normal. » Il me dit « Mais attends, ils disent que ça vient sûrement du foie. Ils veulent voir sûrement si, effectivement, ton foie est malade de base ou si c'est juste la grossesse qui fait ça. » Donc, il avait raison, bien sûr. Mais euh, sur le coup, moi, j'ai n'ai pas compris du tout parce que ouais. personne ne m'a expliqué qu'il y aurait ça, en fait. Et euh, donc on me descend, donc on me fait les échographies, etc. Donc moi, on me dit que j'ai rien du tout, et etc. Donc je remonte en sang, en chambre, et je vais rester euh, deux jours. Ouais, c'est ça, deux jours hospitalisés la première fois, avec un traitement. Alors je ne saurais pas dire le nom du traitement parce que c'est un acide. acide, j'ai noté urso désoxycholique okay. euh, qui est censé euh, pas faire baisser, mais euh, pas faire augmenter. En fait, ça soigne pas. C'est juste euh, voilà. Parce qu'en fait, on a été clair sur moi dès le début, il euh, n'y a pas de traitement qui existe, à part l'accouchement. D'accord. Le seul traitement, c'est l'accouchement. Bon. Et forcément, le but, c'est quand même de laisser bébé au chaud le plus possible. Donc, euh, l'accouchement n'est pas prévu tout de suite. On me programme une date d'accouchement dans les trois semaines qui suivent, mais c'est tout.
0: Et tu dois rester à l'hôpital à ce moment
1: Alors, non, ils vont me laisser sortir parce que mes monitos sont bons. D'accord. En tout cas, ça ne pas de souffrance au niveau de mon fils. Moi, mon état général est bon aussi. Je n'ai pas de, de tension, j'ai rien du tout, parce qu'en fait, la cholestase gravidique, euh, ça touche le foie, mais petit à petit, ça peut faire dérégler tout le reste des organes euh, du corps. Euh, donc, euh, potentiellement mener à aussi une pré-éclampsie, etc. Mmh. Donc, pas chouette <rire> non plus. Et euh, donc, moi, je suis plutôt bien... Euh, encore une fois, je ne sens plus les démangeaisons. Depuis qu'on a, m'a annoncé que j'avais ça, en fait, je ne sens plus du tout les démangeaisons. Donc moi, je me dis, euh, bon, bah, je vais prendre le traitement. Et puis vu que je ne sens plus rien, je me dis, le traitement, bah, ça fonctionne. Ouais. J'ai quand même un des, t- des suivi, hein. on ne me laisse pas sortir comme ça. Euh, j'ai deux rendez-vous, sage-femme par semaine avec deux monito et euh, des prises de sang, je crois, tous les trois jours. D'accord. Donc je sors de l'hôpital, bien, avec tout mon traitement, etc. Euh, j'arrive pour faire ma première prise de sang, de mon suivi. Et en fait, euh, il faut savoir que pour cette pathologie, la prise de sang n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Quand on va dans un laboratoire privé, euh, enfin privé, euh, non, mais extérieur à l'hôpital, ce n'est pas remboursé. Donc moi, je ne savais pas du tout. Je vais dans le labo qui est à côté de chez moi où je peux aller à pied. Et donc j'apprends que ce n'est pas remboursé. Donc une trentaine d'euros quand même. Donc je fais quand même la prise de sang, je paye 30 euros. Et en fait, euh, je ne comprends pas, je n'ai pas les résultats. Je vais quand même à mon rendez-vous sage-femme. Ma sœur mais elle comprend pas. Elle me dit oui, c'est vrai, on n'a pas les résultats, c'est bizarre. Et en fait, elle appelle. Il y avait deux semaines d'attente pour avoir les résultats, donc pour un oui. pour quand même un taux assez important ben. qui était, qui peut quand même être inquiétant. Mm-hmm. Et en fait, on nous explique que bah oui, non, mais c'est normal. Il y a très peu de labos en France qui font l'analyse de cette de cette donnée là. Et du coup, tous les résultats sont envoyés à Paris. Et donc, forcément, ça met du temps pour redescendre. D'accord. Donc, euh, super. Donc, ma sage-femme, elle se renseigne, etc. En fait, le labo de l'hôpital, lui, vient d'acquérir justement cette machine. Donc, ça tombe bien. Donc, maintenant, toutes mes prises de sang seront à l'hôpital. Et là, pour le coup, seront prises en charge. Bon, c'est toujours mieux. Mais quand même, j'ai payé 60 euros. Je crois que j'ai fait deux prises de sang euh, hors de l'hôpital. On paye pour même pas avoir les résultats. Euh, je me dis que quand même, les gens, euh, certains doivent renoncer à faire ces prises de sang-là parce que ça a un certain coût au bout d'un moment. Hein, si moi, j'avais dû faire ça tous les deux jours pendant trois semaines, euh, au oui. bout d'un moment, ça monte quand même. Hein. Mais oui, c'est clair. Et euh, donc voilà. Et puis, euh, en fait, quand je me rends à l'hôpital pour un autre contrôle, euh, la sage-femme, elle, elle m'appelle juste avant parce qu'elle a eu mes résultats. Et elle me dit euh, « bah, Prenez votre valise euh, et celle de bébé ». Là, je me dis OK, donc je lui pose la question est-ce que ça veut dire qu'on va me déclencher plus tôt Et là, elle me dit euh, je sais pas, peut-être, peut-être pas. Bon, euh, j'arrive, euh, on me refait un contrôle monito, etc. On contrôle mon col qui était à ce moment-là fermé, tchèfermé. fermé. Euh, et donc je lui repose la question
0: là, t'as plus de démangeaison
1: moi, je ne sens plus rien. Ouais, toujours. Donc, en fait, pour moi, c'est réglé. Je me dis, mais je ne comprends pas que mon taux augmente parce que moi, je n'ai plus rien, je n'ai plus de démangeaisons. Il m'avait même prescrit un médicament assez fort pour, pour stopper les démangeaisons, pour que je les ressente moins. Et moi, je ne sens plus rien, donc je ne l'ai jamais pris. D'accord. Et c'est vrai que je ne comprends pas. Je me dis, bah, c'est bizarre, ça ne me gratte plus. Pourtant, mon taux, il augmente, il augmente, il augmente. Quoi. Alors, moi, j'ai arrêté de regarder combien il était parce que ça m'inquiétait. Ouais. <rire> Au bout d'un moment, euh, de le voir toujours monter. Donc, en fait, euh, je ne regardais plus. Donc, je ne sais pas jusqu'à combien c'est monté. Je sais que c'est monté assez haut parce qu'à un moment, ils se sont quand même bien inquiétés. Mais moi, je n'ai pas voulu savoir parce que bah, ça m'inquiétait beaucoup trop, en fait. Hein. Euh...
0: C'est quoi C'est 60 80 bon, Je ne me rends pas compte. Euh...
1: Bah euh, Ça peut monter, ouais jusque 80. Enfin, pour avoir parlé avec d'autres femmes qui ont eu cette cholestéatravétique, certaines, c'est monté jusqu'à 100, 150. Hein.
0: D'accord, ouais,
1: oui. Donc, ça peut être très haut. Donc euh, en tout cas je sais que j'étais aux alentours au-dessus de 60. Mmh. Donc euh, sachant que la limite max max du max c'est 40, euh, j'avais quand même bien dépassé la limite. Et donc là, euh, bon, euh, la sage-femme, elle me contrôle. Euh, bon, rien de spécial. Euh, moi je vais toujours bien. J'ai toujours pas de... Je sens plus les démangeaisons, donc moi ça va. J'ai pas de tension. Euh, j'ai pas de protéines dans mes urines. Enfin, tout va bien pour moi. Euh, mon bébé, ça semble aller. Euh, les monitos sont bons. Euh... Donc.. Euh... Donc voilà, mais pour autant, euh, je sens qu'il y a quelque chose qui se trame, au niveau de l'hôpital en tout cas. Et euh, personne ne me dit rien, mais moi je sens qu'ils ont prévu de me déclencher. Ouais. Euh, mais je ne les ai pas trouvés très honnêtes là-dessus, parce que moi j'avais beau poser la question, j'avais beau demander, euh, enfin poser la question, dire... Euh, euh, est-ce que ça veut dire qu'on va me déclencher Parce que moi, je posais la question pour moi, mais aussi pour mon conjoint, qui puisse s'organiser pour son travail. Et puis, on me disait euh, peut-être ou peut-être. La seule chose qu'on savait me dire, c'était peut-être ou peut-être, ou peut-être que non.
0: Et toi, tu avais prévu un accouchement particulier ou...
1: Moi, j'avais rien prévu. Ouais. Euh, alors, bien sûr, je voulais que ça se passe euh, le plus naturellement possible, euh, avec possibilité sans instrument ou quoi que ce soit, Enfin, vraiment le plus naturellement possible. Maintenant, si on devait, pour ma santé et pour celle du bébé, euh, bah, utiliser euh, d'autres manières, bah, bien sûr que j'étais fermée à rien. En fait, ouais. hein. Moi, ce qui comptait, c'était que mon bébé aille bien. Et puis, par la suite, que moi aussi, j'aille bien. Donc, euh, donc voilà, ça se passerait. En fait, je partais du principe que ça se passera comme ça devra se passer. Ouais. Je m'attendais à rien, vu que c'était mon premier enfant. Donc, euh, forcément, euh, voilà. Après, bien sûr que dans l'idéal, j'aurais aimé ne pas être déclenchée. Mmh. Mais bon, ça, euh, on ne choisit pas. Et donc, on me, on me dit quand même qu'on m'hospitalise, on me garde. Mais c'est bizarre parce que les discours sont contradictoires. Certaines sages-femmes me disent « on vous garde, mais vous inquiétez pas, demain vous rentrez chez vous ». Bon, ok. Et puis d'autres me disent « non, mais on vous garde, mais vous ressortirez pas euh, ». La gynécologue, je la vois, elle sait pas me dire si je vais rester pour une durée plus longue ou si demain je rentre chez moi. Donc, euh, moi, ce qui fait à ce moment-là, je suis dans un état de, de nerfs, mais qui est, euh, enfin, vraiment, je suis dans un état euh, psychologique qui est déplorable parce que je fais que pleurer, parce que je comprends pas ce qui se passe, parce qu'on ne me dit pas réellement les choses. Et moi, je suis quelqu'un de, d'assez stressé, assez angoissé, et j'ai besoin, en fait, qu'on me dise euh, les choses, tout ce qui va se passer, pour que je puisse euh, mentalement me préparer à ce qui va arriver, en fait. Oui pour que je puisse me dire, bon, écoute, là, tu vas être déclenchée à telle heure, telle date, bon, OK, et je me prépare, moi, mentalement, euh, à être déclenchée. Et là, c'est pas le cas du tout. On me dit, euh, un, on, vraiment, on souffle le chaud et le froid, vous allez rentrer chez vous, mais en fait, non, vous n'allez pas rentrer, on va vous garder jusque la potentielle date de en deux semaines, quoi. Mmh. Alors, euh, je comprends pas, enfin, je suis vraiment agacée. Et euh, le lendemain, euh, ils arrivent à quatre dans ma chambre, <rire> la gynécologue, deux sages-femmes et un interne, et on m'a dit, euh, bah, on vous déclenche aujourd'hui. Ah oui. Euh, ok. Euh, D'accord. Opération mm-hmm.
0: déclenchement euh, en commando. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, bah, moi, je pleure tout de suite parce qu'en fait, euh, encore une fois, je n'ai pas été préparée à ça. En ouais. fait, euh, une demi-heure avant, on me disait, on attend votre résultat, mais s'il est correct, on vous laisse rentrer chez vous. Et là, on me dit direct, bah, non, en fait, on vous déclenche euh, immédiatement. Alors, euh, moi, j'appelle mon conjoint en panique, etc. Euh, donc, on m'explique. Euh, entre deux crises de larmes, je comprends, on m'explique un petit peu ce qui va se passer. Donc pour commencer, ils vont me poser un ballonnet pour faire ouvrir mon col qui est fermé qui est fermé. Et après on va voir, on avisera en fait de comment ça se passe.
0: C'est à combien de euh, semaines là
1: Je suis à 37 semaines. D'accord. Donc je sais que pour mon bébé, il n'y a pas de risque pour qu'il naisse maintenant, euh, voilà. Enfin plutôt pas de gros risques en tout cas, même si j'aurais aimé bien sûr qu'il reste au chaud un peu plus longtemps et euh, euh, donc euh, on m'explique ça je me dis ok et euh, moi ma seule requête c'est d'attendre que mon conjoint arrive parce que je veux pas, je veux pas être toute seule je suis, je suis pas bien donc j'ai besoin, j'ai besoin de lui clairement surtout que lui il est beaucoup plus zen que moi donc je sais qu'il arrivera à me calmer et à prendre sur lui pour pas que je, moi je vois qu'il est stressé et, et que ça va bien se passer que, mais je sais que ça va bien se passer mais que s'il est là s'il n'est pas là je sais que ça va mal se passer et en fait, on me dit bah, la sage-femme qui me dit, je lui dis ça à, ma, à la sage-femme que je vois, je lui dis, ben bah, écoutez, moi je veux juste que mon conjoint soit là parce que sans lui, je vais pas, je vais pas y arriver. Et là, elle me dit, oh ben bah, s'il est pas là, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Bon, euh, je le prends pas très bien parce que ouais. je suis quand même en train de pleurer euh, toutes les larmes de mon corps depuis une demi-heure. Euh, j'ai, c'est ma seule requête. Mmh. Euh, je, je suis pas, enfin, j'aurais pu hein, protester dire, bah non, on attend encore un jour pour déclencher, sachant qu'il y avait visiblement, en tout cas d'extérieur, pas de risque pour mon bébé et pas de risque pour moi, vu que je vivais bien les choses, euh, j'avais plus trop de symptômes. Donc, j'avoue que ça, je le, je le prends mal parce que, bah, clairement, j'ai, j'ai rien demandé. Et la seule chose que je demande, c'est qu'il soit là. Donc, euh, bon, je vais pas trouvé ça très cool de sa part. Mais bon, enfin, c'est la seule euh, mauvaise note, entre guillemets, que je vais retenir de toute euh, la maternité parce que les autres sages-femmes gynéco-internes sont vraiment. Euh, Top, vraiment top. Euh, donc, mon conjoint arrive, euh, on m'amène pour me poser le ballonnet. C'est un peu douloureux, mais euh, c'est, ça reste gérable. Donc, on me pose ce ballonnet. Euh, à partir du moment où on me le pose, euh, énormément, énormément de contractions. Vraiment beaucoup. Euh, très, très rapproché euh, J'ai beau faire euh, tout ce qu'on me dit, prendre des douches chaudes, faire du ballon, marcher, euh, j'ai hyper mal, ouais. vraiment très mal. Et je sens, en fait, euh, c'est bizarre, mais au fond de moi, je sens que ça ne marche pas. Je, je, sais pas, je sais pas expliquer pourquoi mais euh, j'essaie en tout cas d'écouter mon corps à ce moment là et je sens que ça marche pas je le sais que ça fonctionne pas donc on va me laisser toute la nuit euh, avec ces douleurs là, toute seule parce que à cause du Covid mon conjoint ne peut pas rester avec moi euh, donc on, je souffre toute seule voilà. euh, je commence à avoir énormément de vomissements à cause des, co- des contractions là encore ça inquiète parce que étant donné que la cholestase ça touche le foie, il se demande euh, si les vomissements sont dus aux contractions ou à la cholestase. Ah oui. donc euh, ça rajoute un petit stress parce que je me dis oh putain ça y est on trouve un truc au foie maintenant enfin top ouais. mais en fait non c'était bien bien les contractions moi moi c'est vrai que je suis pas surprise de vomir en fait parce que déjà quand quand j'ai mes règles ça peut m'arriver de vomir à cause des contractions donc ah oui. ça me surprend pas du tout ça me surprend pas du tout mais c'est vrai que j'ai beau le dire aux médecins pour eux ils ont pas vraiment pour eux ça les inquiète moi ça m'inquiète pas en tout cas donc, euh, vient le lendemain matin où on me retire enfin le ballonnet. Et effectivement, hein, quelle surprise de constater que ça n'a pas fonctionné. J'ai, j'étais tellement sûre de moi qu'au final... Euh... J'étais un peu agacée qu'on ne m'ait pas écouté quand j'ai dit « je sens que ça ne fonctionne pas », mais en même temps, c'est vrai que je ne suis pas médecin. donc mmh. le, La procédure, quand on laisse un ballonnet comme ça, c'est de le laisser pendant 12 heures minimum, jusqu'à 24 heures. Donc C'est vrai que moi, j'ai dit tout de suite que je sentais que ça ne fonctionnait pas, mais forcément, on ne l'avait pas laissé assez longtemps pour que ça fonctionne réellement. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, on me dit qu'on va passer aux choses, on va dire, un peu plus sérieuses... Et donc là, on me parle d'autres façons de déclencher. Donc, euh, il me parle du tampon propesse, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, qu'on va me le poser parce que mon col est totalement fermé et donc les autres méthodes ne fonctionneraient pas. Euh, donc, on m'installe dans une salle euh, avec un monito, sous-monito, euh, voir comment je gère les contractions et si les contractions se déclenchent seules grâce au, au ballonnet. J'ai toujours aucune contraction. En tout cas, je, j'en ai, mais pas que ça ne travaille pas assez sur le col. Et euh, bon, la sage-femme, je vois qu'elle n'a pas spécialement envie de me poser euh, ce tampon propesse parce qu'elle voit que, que déjà le ballonnet, pour moi, ça a été. Euh, franchement, ça a été très dur pour moi de supporter toutes les contractions rapprochées. En ouais. intensité, elles n'étaient pas si importantes, mais en nombre, en fait. Ouais. Et j'avais vraiment aucun répit entre chaque. Et ça faisait déjà deux nuits que je dormais pas. Et c'est vrai que moi, je, je sentais que j'étais vraiment au bout de mes ressources, que ce soit physiques ou psychologiques. Et c'est vrai que je le disais à la sage-femme, je lui ai dit, mais en fait, là, pour moi, je suis au bout physiquement et psychologiquement. Et puis, je me connais aussi. Je lui ai dit, moi, je sais que physiquement, ma ressource, elle est vite atteinte. Mais psychologiquement, je sais que j'en ai beaucoup. Et là, le fait d'atteindre mes limites... Je savais que ça allait pas bien finir en fait. Je me disais, mais là, c'est sûr que vu mon état mental, dans tous les cas, je vais finir en césarienne si on poursuit le déclenchement. Donc, moi, c'est vrai que ma requête à ce moment-là, c'était qu'on me fasse une césarienne directement, quoi. Parce que euh, je souffrais vraiment psychologiquement, j'étais pas bien et et j'avais totalement conscience euh, des risques, de ce que ça pouvait entraîner une césarienne à ce moment-là. Mais j'étais en accord en fait de prendre ces risques-là parce que psychologiquement, j'en pouvais plus. Et je savais que si on poursuivait dans cette voie-là, de toute façon, ça serait une césarienne, mais en urgence et dans des conditions plus désagréables pour moi et pour le bébé. Donc, pour moi, autant le faire tout de suite, où je suis en pleine possession de mes moyens et, et que j'ai conscience des choses, plutôt que plus tard dans la journée où ce serait vraiment la panique. Quoi. Mais euh, bah forcément, ça m'est refusé, parce qu'en France, on n'accorde pas des césariennes comme ça. Euh, bon, Je comprends ce que veulent me dire les médecins, que... Qu'il est préférable de faire les choses naturellement, mais bon, moi à ce moment-là, c'est vrai que je m'en fiche un petit peu du naturel, je veux juste que ça se termine et d'avoir enfin mon bébé, quoi. Et euh, donc, je vois que la sage-femme, elle n'a pas envie de me faire ça, elle n'a pas envie de poursuivre dans le déclenchement. Elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle n'arrête pas de laisser le monito de plus en plus longtemps, donc on commence à se poser des questions, mais c'est vrai qu'on voit que tout va bien pour le bébé, donc bon. euh... Et puis, en fait, elle revient une dernière fois, elle dit, bon, bah là, j'ai plus le choix, euh, j'ai trop attendu, euh, va falloir qu'on le pose. Et en fait, juste quand elle m'explique comment ça va se passer, là, je perds les os. Ah oui. Donc je me dis euh, génial. Mm-hmm. Mais vraiment, je perds franchement les os. Elle regarde, elle me dit bah nickel, on va laisser faire. De toute façon, moi j'avais pas envie de. Elle confirme ce qu'on pensait. Elle me dit j'avais pas envie de vous le poser euh, ce tampon. Je voyais que vous n'étiez pas bien. Ouais. Donc très bien. Elle me dit on va laisser faire. On va voir si ça se met en route seule. Donc moi je suis à ce moment-là, euh, j'ai un gros sourire sur les lèvres euh, malgré les contractions parce que je suis hyper contente d'avoir perdu les os. Je me dis ah super ça va lancer tu lancé. Top quoi. Mm-hmm. Et euh, je déchante assez vite parce que j'ai tout de suite d'énormes contractions, mais vraiment énormes, énormes contractions. Euh, j'ai aucun répit entre chaque. Et euh, je pense qu'au bout de 10 minutes, je rappelle à sa femme je lui dis, là, ça va pas du tout. J'ai, j'ai super mal. Et elle me contrôle. En fait, je suis déjà ouverte à 4. D'accord. Donc, euh, très bien, parfait. Et je, et je lui demande la péridurale tout de suite. Elle me dit, bah ben là, pas de souci, L'anesthésiste était dispo. Donc, nickel. <rire> je tombe au bon moment. Donc anesthésiste super qui me fait une péridurale, enfin vraiment génial. Je sentais sans sentir la douleur en fait. Donc c'était vraiment c'était vraiment ce que je voulais. Tu, tu vois, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des attendus, j'en avais pas vraiment, mais ça pour le coup je suis contente de l'avoir eu, d'avoir pu sentir les choses, mais en même temps sans la douleur, c'est vraiment quelque chose de de chouette en fait parce que je sentais les contractions mais j'avais plus mal, je sentais mes jambes, enfin, oui. vraiment c'était chouette. Et euh, donc ça, je devais être, il devait être aux alentours de 13h. Donc le travail s'est poursuivi tout le long de la journée, tranquillement, etc. Et puis jusque 19h, où là, les choses, on va dire, un peu plus sérieuses ont commencé. Et où, euh, voilà, j'ai été ouverte complètement et où mon fils arrivait. Et, et voilà, donc j'ai poussé plusieurs fois et voilà, mon fils est né euh, le 11 décembre 2021 <rire>
0: En pleine santé, du coup.
1: En pleine santé, mais euh, ils ont constaté quand même qu'il était sérieusement en souffrance. Ah oui. Euh, il était en santé, mais euh, ils ont fait un test. Alors, je ne saurais pas te dire le test pour vérifier euh, la souffrance fétale, mais ils en ont fait un sur lui. Et euh, je crois que c'est le... juste que s'il m'avait dit et il était déjà à 4.
0: D'accord,
1: oui. Donc, en fait, euh, au monito, etc., il ne montrait aucun signe de souffrance, mais en fait, euh, il était en souffrance. D'accord. Donc, euh, le déclenchement était finalement nécessaire, même si, sur le coup, je ne l'avais pas compris, mais il était nécessaire. Peut-être que les gynécologues, à ce moment-là, avaient vu ça. Eux, c'était dit, bon, euh, ouais, le modito va bien, mais comparé à mes taux sanguins à moi, c'était peut-être très mauvais. Après, va suivre euh, le séjour à la maternité, qui est assez compliqué, parce que je vais avoir un suivi euh, plus, plus du fait de la cholestase gravidique, euh, parce qu'on va vérifier en fait, mes taux sanguins... Euh, toutes les deux heures pour vérifier que ça que ça descend bien, parce que ils ont peur que finalement la cholestase elle déclencher autre chose chez moi. Et euh, donc ça veut dire des réveils toutes les deux heures, des contrôles aussi sur mon fils toutes les heures pour vérifier que il a bien été, qu'il est bien en santé et que la cholestase n'a pas eu d'effet sur lui. Donc que ce soit pour mon fils ou moi, on est fatigué de, ce, de ces jours-là parce qu'on est franchement on est réveillé tout le temps après. Toutes les deux heures, toutes les heures pour lui, c'est, euh, c'est compliqué. Mmh. Mais même si c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire, mais c'est compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, je suis toute seule parce que mon conjoint n'a pas pu rester avec moi à la maternité euh, à cause du Covid, encore une fois. Même si au final, bon, c'était une bonne chose parce qu'au moins, lui, il a pu se reposer à la maison avant qu'on rentre et prendre le relais pendant que moi, je me reposais. Donc, ce n'était pas plus mal.
0: Et Donc, ils n'ont rien, euh, rien détecté euh, pendant le séjour, ni pour toi, ni pour lui
1: Rien détecté, ni pour lui, ni pour moi. Après, moi, j'ai quand même eu des contrôles à faire après, euh, de mémoire, un mois après l'accouchement et trois mois après, pour être sûre que j'avais rien. Et j'ai bien rien. Ce oui. <rire> qui est une bonne chose. Pour être sûr que tous les taux sanguins euh, relatifs aux acides biliaires étaient revenus dans la norme. Et c'est revenu dans la norme. Maintenant, on m'a expliqué aussi que euh, clairement, euh, si un jour j'ai une nouvelle grossesse, euh, j'aurai forcément une cholestase gravidique. Ah oui, d'accord. Euh, parce que la récidive, elle est de 80%. Et pour avoir échangé avec d'autres femmes qui ont eu une cholestase gravidique, euh, la récidive est quasiment systématique, clairement dans chacune des grossesses. Euh, donc je sais que j'en aurais une. Maintenant, la problématique, c'est que qu'aux euh, grossesses suivantes, euh, elle peut commencer beaucoup plus tôt. D'accord. Et là, du coup, entraîner d'autres risques, euh, dont la naissance prématurée, qui est quand même un risque assez important. Donc euh, voilà, j'en ai conscience, mais forcément, ça... ça... Je, je n'envisage pas de second enfant de base, mais c'est sûr qu'avec ça, en plus, j'en envisage encore moins. Ouais. Et euh, on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi j'ai eu ça, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de critères en fait, particuliers. Alors Ils m'en ont dit plusieurs. Ils m'en ont dit deux, euh, qui est euh, la piste génétique. Sauf que moi, personne dans ma famille. Ma mère, elle a quand même trois sœurs. Euh, de mes trois tantes, euh, plus de ma mère, plus de ma grand-mère, personne n'a eu ça. Donc euh, génétique, euh, moi, j'y crois pas trop parce que que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, personne n'a eu ça. Et la deuxième euh, hypothèse, c'est euh, les origines, euh, les femmes, il a été constaté chez les femmes euh, originaires d'Amérique latine, un taux de cholestase gravidique plus important. Et moi, j'ai aucune origine. Vraiment aucune. Donc euh, les deux hypothèses qu'ils m'ont avancées pour moi, elles ne sont pas valables. Donc on va dire que c'est un petit peu la, la faute à pas de chance. Ouais. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça, cette... Euh... Avec le fait qu'on me dise ça, que c'est pas de bol, c'est tombé sur moi parce que euh, je comprends pas et pourquoi c'est tombé sur moi. Et euh, je pense que le fait de pas comprendre, c'est pas évident et ça pousse pas à envisager une autre grossesse. Parce que tant que je ne saurais pas pourquoi. euh, Et du coup, tu disais
0: que tu avais échangé avec d'autres femmes qui avaient eu aussi euh, des cholestases varidiques. À quel moment tu as justement enclenché euh, cette connexion avec d'autres femmes qui vivaient la même chose que toi
1: Bien après ma grossesse, il y a trop. Deux, trois mois, j'ai commencé à parler avec d'autres femmes qui avaient une cholestase gravidique euh, parce que euh, j'en avais besoin. Parce qu'il y avait. En fait, sur le moment, je trouve, euh, euh, après l'accouchement, on est un petit peu sur un petit nuage. Je pense que c'est l'endorphine, tout ce qui s'est passé, des récents événements, le fait qu'on ait notre bébé, les hormones, etc. Moi, j'étais un petit peu sur mon petit nuage. Euh, j'avais mon bébé, moi, j'allais bien, j'avais plus rien. Donc, euh, on va dire, tout est OK. Et euh, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte des conséquences que ça pouvait avoir sur mon mental pour euh, la suite, pour le postpartum. Euh, pourtant, la, la sage-femme qui m'a accouchée l'avait vue parce qu'elle est revenue me voir euh, après mon accouchement le lendemain pour me demander si ça allait vraiment, qu'elle était là pour en échanger avec moi de tout ce qui s'était passé, etc. Mais moi, à ce moment-là, tout allait bien. donc J'avais mon bébé, moi j'allais bien, donc euh, en fait, je n'avais pas besoin d'en parler. Quoi. Ça allait... Et c'est euh, plus longtemps après où, où ouais, ça a été difficile pour moi parce que euh, je ressassais les événements en boucle. Et comme je te dis, je ne comprenais pas pourquoi c'était tombé sur moi. On, on me disait quand j'en parlais à, à des proches, on me disait eh « Oui, mais bon, le principal, c'est que toi, ça aille et que le bébé, ça aille aussi, tu vois. » Mais oui, c'est le principal. Mais euh, oui et non, en fait, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'est le principal. Mon fils va très bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Mais euh, ça laisse une trace quand même... Euh, d'un point de vue mental, sur ce, les événements qui se sont passés, parce qu'il y a eu euh, l'angoisse, euh, les inquiétudes, les questions, euh, la peur, enfin tout, toutes ces émotions-là, j'ai, je les ai ressenties de façon très forte, dans un temps très limité. Et en fait, je pense qu'elles m'ont beaucoup marquée, en tout cas plus que je ne pensais euh, sur le coup. Et donc, j'ai ressenti le besoin d'en parler avec euh, d'autres femmes qui avaient eu aussi ça, et qui, pour le coup, c'est impressionnant parce qu'on avait toutes le même ressenti en fait sur ça. Ah oui euh, vraiment toutes, euh, et le fait de ne pas comprendre, c'était quelque chose de vraiment, vraiment dur en fait, de ne pas comprendre pourquoi, même si le bébé va bien en fait, de ne pas comprendre pourquoi, c'est, c'est difficile de savoir, ouais, c'est, c'est compliqué, et puis aussi euh, euh, la rapidité des choses avec lesquelles les déclenchements se passent, et puis le fait que la cholestase ne soit pas une maladie qui est très connue, ou en tout cas dont on parle beaucoup, euh, parce que forcément, ça touche que 1% des grossesses, donc il euh, n'y a pas énormément de femmes qui sont concernées, mais quand même, ça existe, et, et ça peut avoir des conséquences dramatiques, et qu'on n'en parle pas assez, c'est pas... Ouais, il faudrait qu'on en parle plus. Et c'est aussi pour ça que je l'avais contacté pour faire ce podcast, parce que moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur ça, euh, hormis les articles Google qui parlaient de mort fétale, etc., euh, je trouvais rien, en fait. Je trouvais pas de témoignages de femmes... Qui avait vécu une cholestase gravidique et dont l'issue était heureuse. Oui. Et puis voilà, Donc moi, moi c'était important pour moi de parler de la cholestase, déjà pour faire connaître la pathologie. Et aussi hein, quelque chose de très important que j'ai à dire, euh, c'est qu'on nous parle des démangeaisons sur la paume des mains et la plante des pieds, mais en fait ça peut toucher tout le corps, vraiment tout le corps. On parle de la paume des mains et de la plante des pieds parce que c'est ce qui est le plus significatif et ce qui revient généralement dans la plupart des symptômes. Mais des démangeaisons inexpliquées sur n'importe quelle partie du corps quand on est enceinte, ça mérite, d'être, ça mérite une consultation, en fait. Ouais. Parce que ça peut cacher autre chose, en fait.
0: Et alors, comment tu les as trouvées, ces femmes euh...
1: Euh, Principalement sur Instagram. Ouais. Vive les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, ouais, principalement sur Instagram. Et on a pu échanger ensemble. Et, et, et ouais, ça fait du bien de parler à des femmes qui ont vécu la même chose, quoi. Avec, pour le coup, qui, elle, a été dans des situations un peu plus on va dire grave, que la mienne, parce que j'ai parlé avec une femme qui a malheureusement perdu son premier enfant d'une mort fœtale inexpliquée, in utero, du fait de la cholestase gravidique. Et puis d'autres femmes qui, elles, pour le coup, ont eu des enfants grands prématurés, encore une fois, à cause de la cholestase.
0: Et alors, comment s'est passé le retour à la maison Tu disais que ton postpartum a été un peu compliqué du fait de ne pas avoir toutes tes réponses. Comment tu t'es sentie, toi, dans ton rôle de mère euh...
1: Très bien. J'ai jamais eu. En fait, les questions que j'avais, c'était plus par rapport euh, à moi, euh, à la cholestase, pourquoi c'était arrivé, pourquoi moi, etc. Mais par rapport à mon rôle de mère et à mon fils, j'ai jamais eu de De problème ou de questionnement. J'ai pas fait de baby blues ou de De dépression postpartum. J'étais très bien dans mon rôle de mère. Je suis toujours très bien dans mon rôle de mère. Et c'est quelque chose qui m'est venu vraiment. Euh, de façon euh, innée euh, moi qui ai jamais enfin c'est pas que j'ai jamais voulu être mère mais c'est qui me disait ça viendra si ça doit venir et ça viendra pas si ça doit pas venir et, euh, et pour le coup j'avais un petit peu peur de ça parce que moi j'ai jamais eu de bébé dans mon entourage donc j'avais peur de pas savoir gérer mais en fait pas du tout, c'est des choses qui viennent euh, vraiment naturellement et cette connexion que j'avais avec mon fils c'était assez magique en fait je trouvais, euh, euh, je trouvais ça vraiment magique mon rôle de mère parce que euh, le fait qu'il arrête de pleurer quand il est dans mes bras, ce genre de choses, je me disais mais en fait c'est c'est fou quoi, la connexion qu'on a en, entre nous et le fait qu'il ressente vraiment que c'est moi sa maman et, et personne d'autre et je trouve ça j'ai trouvé ça incroyable en fait. Mmh. Selon toi il faudrait faire plus de prévention euh, dans les maternités. Ouais, plus de prévention dans les suivis de grossesse et surtout euh, non plus de prévention mais aussi surtout vraiment parce qu'en fait on a tendance euh, par exemple, moi, quand j'allais chez la sage-femme, elle me demandait « Est-ce que vous avez des démangeaisons aux mains et aux pieds ?» C'était sa seule question. Euh, bah Non, j'avais pas de démangeaisons à, ce, à ces moments-là quand elle me posait la question. Mais euh, vraiment, pour moi, il euh, faut, faut arrêter en fait, de mettre ça en avant parce que ça peut toucher tout le reste du corps et pas du tout les mains et les pieds. Même si c'est un, caractéristique, un des caractéristiques principales, je suis persuadée que chez certaines femmes, il euh, n'y a pas de il a pas de démangeaisons sur les mains et les pieds mais vraiment sur toute autre partie du corps donc faut vraiment arrêter de de parler de ça et surtout euh, la cholestérose gravidique peut arriver sans symptômes ça aussi c'est important de le dire euh, j'ai parlé avec une femme qui a eu une cholestérose gravidique et qui n'avait strictement aucun symptôme euh, elle en fait elle s'est levée un matin et s'est dit et si j'avais une cholestérose gravidique elle a un peu fait le forcing auprès de sa sage-femme pour avoir euh, pour avoir une prise de sang et en fait euh, il s'est avéré qu'elle était positive à la cholestérose gravidique ah oui. Donc ça peut venir sans symptômes ou avec des symptômes tellement minimes qu'on pense pas à consulter. Comme moi au début où je me disais non mais attends je ne vais pas aller aux urgences pour tes démangeaisons. quoi. J'avais vraiment peur d'être reçu euh, d'encombrer les urgences pour rien en fait. Alors que pas du tout quand on est enceinte, des démangeaisons n'importe où sur le corps, euh, ça peut avoir des conséquences sur le reste de la grossesse. Donc c'est important de consulter.
0: Donc, en fait, il faudrait, limite, faire une prise de sang comme on fait euh, pour la trisomie, ouais. par exemple.
1: Euh, ouais. bah, moi, je comprends pas pourquoi c'est pas systématique, en tout cas, arriver au troisième trimestre, parce que la cholestase, en fait, elle se déclenche principalement au troisième trimestre lors des premières grossesses, entre guillemets, et après, euh, elle vient plus tôt, mais généralement, ça se déclenche autour de la trois, du troisième trimestre. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas un dépistage systématique. Je pense que c'est une prise de sang qui coûte cher, en fait, à la sécurité sociale. Et euh, comme je te disais, tous les hôpitaux de France ne sont pas adaptés euh, à l'analyse de, de, bah, de cette euh, analyse de sang. Et beaucoup doivent envoyer les résultats à Paris et ça prend, en fait, deux semaines pour avoir les résultats. Mmh. Et ce n'est pas, c'est pas normal d'attendre deux semaines pour avoir les résultats d'une prise de sang qui peut avoir des conséquences sur ton bébé. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité euh,
1: Ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai que je me découvre... Euh, d'autres facettes de ma personnalité euh, en fait je, avec mon fils je suis tout l'inverse de ce que je suis dans la vie de tous les jours et c'est assez impressionnant moi qui suis de nature hyper impatiente très stressée, très angoissée avec mon fils je suis vraiment tout l'inverse, je suis d'une patience infinie mais vraiment infinie, je crois mmh. que les limites de ma patience avec mon fils j'en verrai jamais le bout tellement je suis d'une patience infinie avec lui, quoi. c'est impressionnant Et puis, euh, aussi, voilà, je pensais que j'allais être une une mère très angoissée euh, à chaque fois qu'il a un petit bobo, à chaque fois qu'il tousse un petit peu, etc. Mais pas du tout. Je suis euh, relativement zen, en fait, de ce côté-là. Je m'inquiète pas plus que je ne devrais par rapport à lui. Euh, euh, J'ai confiance en lui, j'ai confiance en la vie, en fait. (rire) C'est marrant de dire ça comme ça, mais mais c'est vrai. Depuis que j'ai mon fils, j'ai confiance en la vie et et voilà. Mais après, ça, c'est un. C'est marrant parce que c'est un état d'esprit depuis que que j'ai, depuis que j'ai appris ma grossesse. En fait, à partir du moment où j'ai appris ma grossesse, euh, je savais que ça allait bien se passer pour lui, que tout allait bien se passer pour mon fils. J'ai pas eu peur de faire, par exemple, une fausse couche ou quoi que ce soit, parce que je savais que ça allait bien se passer. Et effectivement, tout s'est bien passé, même si sur la fin il y a eu quelques petits couacs dont je me serais bien passée. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Et c'est ce que je retiens en fait de ma grossesse et de ma vie aujourd'hui.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman mancelle
1: Je vis au Mans. Mais je tiens à préciser que je suis bretonne et que je ne suis pas originaire du Mans, qu'on est ici pour le travail, mais que je reste bretonne. <rire> et en tout cas, la maternité du Mans est vraiment exceptionnelle. Ils ont un pôle mère-enfant exceptionnel. Euh, et Ils ont une, une super réputation, mais vraiment, je sais que les, les femmes des départements alentours euh, vu que là, certains départements pays de la Loire sont vraiment des départements assez ruraux comme la païenne, etc. Je sais que certaines viennent même accoucher au Mans parce qu'ils ont un plateau technique vraiment impressionnant et des sages-femmes et des médecins vraiment au top. Ça, j'ai... Et ça, pour l'avoir vu, euh, ouais, franchement, ils sont top.
0: Quel est ton endroit Kids
1: Friendly préféré à... au Mans Un endroit qu'on adore, c'est aller dans un parc qui est le parc euh, des Maillets Banjan, qui est hyper vert et c'est vraiment chouette d'avoir cet espace de verdure en plein centre-ville et qui est vraiment pour le coup kit friendly et c'est vraiment chouette.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors mes projets rien que pour moi c'est euh, quitter Le Mans, <rire> enfin pour moi et pour ma famille on a un peu le même qui est de quitter Le Mans et de retourner vivre en Bretagne ou ailleurs mais en tout cas de quitter Le Mans parce que c'est pas forcément une ville qu'on affectionne beaucoup même si elle est très bien. Et euh, moi, je pense peut-être évoluer professionnellement dans un autre domaine que celui où je suis actuellement.
0: Merci beaucoup, Eline.
1: Merci à toi. Un grand
0: merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.